0: 11 de maio de 2021 começa agora o Giro CDF, seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcoli e tenho comigo o estagiário Giggs e os destaques do final de semana. Qual é
1: a o a capital do atletismo de 2021?
0: A pergunta que não quer calar: tênis ou atleta?
1: Brazucas na pista.
0: E mais polêmica em pistas norte-americanas.
1: Eventos de testes na terra do sol nascente.
0: E a planilha da semana Fala estagiário Foi, Passou bem o, o final de semana com a mamãe?
1: Salve, salve fiel ouvinte Passei, passei bem é, A nutricionista não gostou do que eu comi Porque eu comprei uma nanica inteira E eu tô comendo a nanica inteira Então vai durar a semana inteira O banoff Posso pôr banoff
0: É problema mesmo Mas a minha nutricionista A gente compra uma pinca de banana E tá tudo certo
1: ah, mas uma, pan uma penca de banana sozinha ela não faz verão. Às vezes você tem que colocar um doce de leite, uma bolacha, um cremezinho ali gostoso, uma né? canela. Ou você
0: pode bater com o e fazer uma vitamina de banana com guaraná. Delícia, hein?
1: É, essa é a novidade. Aí eu vou ter que comprar cutuba essa semana.
0: Eu recomendo, eu vou comprar porque minha banana tá amadurecendo ali, tá top e é muito bom. Pô, Sabe mas que... Não dá
1: piriri isso aí não
0: acho que não, cara, pra mim ainda é bom porque eu abro uma garrafa de 2 litros é sacanagem tomar sozinho 2 litros então vou tomando não é não. Um, pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e a hora que o negócio tá sem gás você vai bater mesmo, bate com banana é e tá, já era, não tem nenhum problema eu de acho, ficar sem gás.
1: eu acho sacanagem ter que dividir com a minha irmã uma garrafa de 2 litros isso eu acho sacanagem
0: então você guarda e fica escondido e depois bate com banana tá tudo
1: certo não nossa E, e não, o um fato interessante aí é que a Cotuba pra mim, quanto mais velha ela vai ficando melhor, ela vai ficando, vai, vai ficando mais gostosa. É tipo... Porque vinho. como, como pra, pro, pro fiel fundista que não sabe, a cutuba é uma, uma, um refrigerante lá do interior, lá da região do, do Marcos.
0: Lá de, da região de São José do Rio Preto, lá Exatamente. do Noroeste Paulista... É ela só existe na região, só existia na região, na verdade, e recentemente
1: tem chegado a terras capitanianas. Exatamente, e, e a minha família, eu tenho uma tia que é lá pro interior, e ela trazia cutuba pra mim, então eu tinha que fazer durar a cutuba por muito tempo. E aí, então, a cutuba ia ficar no choque, eu ia bebendo só um golinho, porque eu só ia ter ano que vem cutuba. Então, é por isso que pra mim, quanto mais velha, a cutuba mais gostosa vai ficar, Entendi, mais curtida na é geladeira. justo. Né,
0: é justo. Eu concordo, pra mim, eu sempre tinha que fazer dourar um fardo de seis anos inteiro e tá tudo certo. Enfim, mas vamos Exatamente. voltar. Pra... Vamos, vamos sair desse papo <risos> saudosíssimo. Papo de boteco, né? Papo de boteco, literalmente, e vamos um que interessa, porque teve competição em Kill, certo, estagiário?
1: Teve competição lá no Equador, os nossos sócios.
0: O sócio querido do, do, do estagiário teve pan-americano de marcha ou de Racewalking ou de caminhada, corrida, corrida, caminhada, né, Stagiaire?
1: Corrida de caminhada, corrida de caminhada.
0: E aí, rolou uma prata pro Caio. Muito bom resultado, pra falar a verdade. Você fala prata, Caio, sacanagem. Não, mas acontece que ali ele tá competindo com o que é elite da marcha. Principalmente, até sul-americana, americana, mas mundial também, porque quem chegou na frente dele, Eider Arévalo. Que foi campeão do último Mundial de 2017, onde o Kai foi bronze. Então, pra você ter noção, a competição ali era forte. O Arevalo ficou em primeiro, o Kai em segundo com 21,42, 5 segundinhos só atrás. Em terceiro, quarto, quinto. Tudo equatoriano.
1: É, é a atitude da Libertadores, né? Pesa. Ali pesa a pesa, pesa altitude, pesa a camisa
0: mas enfim, é ver que lá nós estamos correndo contra os, os grandes a tradicional escola equatoriana de, de marchadores, então ainda assim é um ótimo resultado mostra aí muito promissor para Tóquio no feminino Exatamente. a outra a, outra, a Erika de Sena também, que é outra da, da família Sena ela acabou sentindo a posterior e parou ali nos 14 ela que é uma das nossas grandes esperanças também ter bons resultados lá em Tóquio mas a equipe feminina, no caso, não ficou sem bons resultados, porque Viviane Lira fichou em terceiro e ganhou um bronze, 1,34,57 um para ela, garantindo o resultado atrás de duas equatorianas.
1: Bom, muito bom o resultado da Viviane, muito bom.
0: Vale destacar também que o Matheus Correia, que a gente falou dele, que é outro que vai para a Olimpíada também, conseguiu o índice lá naquela prova lá em Bragança, terminou em oitava, a prova masculina dos 20, é um 23 e 30, e. A gente teve uma outra medalha também Que foi a Gabriela Muniz no Sub-20 No 10km Sub-20 Que ela venceu a prova com 47,50 Acaba não indo a Olimpíada Mas por, por conta da, da idade Mas ela tá lá pro Mundial, Mundial Sub-20 Muito bem cotada para essa prova E aí é, é olhos em Paris, né?
1: A nossa nosso futuro nosso Estão futuro. deixando a gente sonhar Estão, estão deixando, deixando a gente sonhar
0: Perigoso Joga na altitude ainda é perigoso Mas é. sabe o que mais vai ter na altitude lá em Guayaquil? Diga Marcola, conte-me Sabe aquele sul-americano adulto que ia ser na Argentina? Não foi Tinha uns brasileiros achando que a gente podia ter evento aqui no Brasil E obviamente não Jogaram para Guayaquil, segurar a bronca Exatamente, na sexta-feira ali, as 13 federações sul-americanas se reuniram virtualmente e decidiram usar Guayaquil, que lógico, já tem os pan-americanos, tem todos os documentos certos, toda a estrutura até ajeitadinha para receber de atletas de outros países, inclusive os brasileiros, que não vão ser vetados por conta da situação pandêmica do país, porém vão ter que passar, assim como o pessoal da marcha, por uma quarentena de umas duas semanas lá antes da competição. A competição que ficou agora para 29 e 31 de maio, todos os cuidadinhos sanitários ali, vai rolar.
1: Pô, os caras estão tá com coragem. Eu vetaria os brasileiros.
0: Os caras estão tá ali, está tudo ajeitadinho, tá preparado, os brasileiros têm que ficar duas semanas parados, é a estratégia para deixar os brasileiros não, 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 não correr bem.
1: Exatamente. Mas sabe quem correu bem... Conte-me e não me esconda nada, Marcola. Não faça suspense. É, mas o suspense
0: aqui é legal. Good After é nossa... A recente queridinha, digamos assim. Falei muito dela na, na temporada em Dorf. Ela bateu o recorde de 1.500. Ela fez umas provas muito loucas ali no, no, em Addis Ababa. Correndo na altitude. Foi pra agora para nível do mar. Correu lá num meeting em Portugal. Aliás, meeting chamado... Fernanda Ribeiro Golden, Gold Gala Fernanda Ribeiro é uma fundista tradicional, muito conhecida famosíssima ali fez altos resultados na portuguesa e mandou um 29,39 e 42 bom, tem passo bom. o tempo mais rápido para uma estreante, porque foi a primeira vez que ela correu um 10 mil oficial vamos dizer assim, claro, em pista certinha, em competição eu, vale dizer que o recorde anterior de estreia por exemplo, pertence ao Zayana quando ela correu em 2016 30-07, cravados no mesmo ano que ela bateu o recorde olímpico lá no Rio em 2016, então você vê a Tsengai podendo fazer história aí, aí você pensa pô, ela corre 1.500, faz aqueles tempassos, 10 correndo 10.000 no Mundial de Doha 2019, a gente teve alguém que fez 1.500 e 10.000 na mesma competição. É, estagiário, você sabe quem foi, estagiário?
1: Não sei, Marcola. Ai, meu Deus, não sei nada, não estudei dessa vez.
0: Se fazia, é estagiário, você devia saber pela voz, poxa. Nós estamos aqui eu... na distância, mas minha voz é reconhecível.
1: Eu quis fazer suspense, eu sabia que ela vinha hoje, estava na pauta.
0: É justo, eu estava avisado. Mas enfim, você vê a única complicação disso é que o calendário de provas da Olimpíada é um pouquinho mais apertado e daria mais trabalho do que foi o campeonato do Mundial de Atletismo. Mas Sim. fica aí aberto um, umas possibilidades muito loucas. Por outro lado, eu vou chamar o estagiário de volta, mesmo dele fazendo esse suspense, essa brincadeira com a Cifanzinha porque chamou atenção o kit de, de equipamentos e roupas da Godaf Tsegai
1: ela que correu com a camisa e o shorts de da Adidas, que ela é patrocinada mas correu de Nike dos pés e aí será que ela tá com uma coroizinha já no caderninho da dona da Adidas de que as, ano que vem a gente não renova, galera essa daqui é mais uma que a gente não vai renovar ou oh, não se você pensar que ela renova o fashion e o dos pés é outra coisa ah, acho complicado, <risos> acho complicado. Mas assim, é, por, em, por mais engraçado, essa semana vazou aí uns leaks da Adidas fazendo protótipos de sapatilhas mais modernas. Não as sapatilhas que a gente conhecia até ano retrasado, né? Então pode ser que até as Olimpíadas apareçam novidades aí de novas sapatilhas da Adidas. Um fato importante também, ouvinte, é que agora... Não tem mais como aparecer em uma corrida uma sapatilha, um tênis. A gente fica sabendo antes pelo site da World Athletics, porque tem que estar tá naquela lista de tênis permitidos antes. Tem todo aquele esquema
0: dos experimentais, que eles queriam aquela lista e para ser, ser. precisa ser vendido, tem um ano de teste para você fazer, depois é. só pode ser vendido. Tem que ser então, homologado,
1: tem que, tem que ter acho que três ou seis meses de venda e aí sim pode, ser, pode se usar em competições oficiais. Um a ah, não ser que você tenha um protótipo, mas esse protótipo tem que ir à venda. Exatamente.
0: Tudo tem, no fundo, tudo tem que ir à venda ali, ou totalmente ser cansado. Não tem dessa. Não tem dessa.
1: Ah, Ai, acabou e... a mamata. Tal Mais ok. ou menos. <risos>
0: <risos> mas aí eu vou te chamar. Você falou da, da Tsegai correndo dia de Adidas, Roupa da Adidas, patrocinada da Adidas, mas nos pés dela tinha uma Nike. Uma Nike e aí, será que a Nike faz diferença? Eu vou te dizer o que faz diferença, porque trazendo de volta o tênis ou o atleta, eu tenho um colega aqui, vou te apresentar, Benjamin Pachev. Nosso recorrente, para falar a verdade, porque ele já veio parar no giro por ter corrido meia maratona de Crocs, ele com o pai dele, ficou extremamente conhecido... Ah, mais ou menos desde de 2017 e 2019, quando ele correu de novo. Onde ele fez uma meia para 1 e 11. E o pai dele 1 17, os dois de Crocs. Correndo de bermuda cargo e Crocs. Fica aí, e camiseta polo. Ele apareceu de novo. Porque uma coisa é você estar tá lá correndo de Crocs na rua. Que aliás, é o que a família diz. Que parecem muito tênis normais de corrida, os chamados flats então tudo bem, ok, parecida a diferença é que dessa vez Benjamin Pate meteu um 1447.62 num 5 mil na pista deixou metade tipo. da galera pra trás e a galera toda de sapatilha
1: cara, mas isso pra mim, na minha cabeça doente, que é a minha cabeça faz muito sentido que o capitão Jair Messias Falou que as pessoas virariam um jacaré Assim que tomasse a vacina E ele tá usando o tênis do jacaré Que é do Crocs, então essa, esse tênis É vacinado, cara Então, meu, o tênis é potente É contra o Covid esse Ele é todo provavelmente sentido já tá
0: vacinado, porque ele mora lá no estado Indiano, se não me engano, lá no estado então, do Ele deve
1: estar tá vacinado Não tem como competir com o jacaré cara O jacaré, ele é benevolente No, no assunto do esporte
0: mas tá bom, se 14:47 parece muito pra você, estagiário, e se eu te falasse 19:56 de Crocs você faria?
1: De tênis eu já fiz. Ah, pela primeira vez eu fiz um tempo desse. Mas de Crocs eu já não sei, nunca testei, então não, não sei se eu consigo.
0: Porque enquanto o bem mais, 19, 14, 47, mais, fala.
1: mais mais mais, mas, mas, se o ouvinte... Eu não tenho Crocs, mas se o ouvinte quiser ir lá no Padrinho lá no nosso Instagram, @podcast_corredores_do_fundão podcast, corredores do fundão, e clicar no linkzinho do padrince, e apadrinhar a gente pra comprar um crocs pra eu testar antes de fazer a maratona, aí é a questão do ouvinte, tá, ouvinte? Se a sua consciência pesar, se você consegue dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro sem ser padrinho da gente, aí é uma questão de sua, tá, ouvinte? É a questão do ouvinte com o ouvinte. Mas saiba que... O Hylann fica triste por você não ser nosso padrão. Depois
0: desse apelo melodramático do estagiário, eu só vou completar que a irmã dele correu a mesma prova, terminou em nono, se eu não me engano, mas terminou com uma segunda mulher mais rápida, fez 19,56 de crocs também. Todo mundo lá só usa crocs, crocs forever, crocs no coração. E assim a gente passa para as outras competições dos Estados Unidos, Por quê? Porque teve World Continental Tour A gente fica falando dessas coisas que acontecem aí E teve Golden Games USA.
1: USTF
0: Estagiário 3 treinou parabéns, já Repete, como é, que é o nome da competição? USTF Golden Games Parabéns, perfeito E aqui rolou várias coisas interessantes Rolou os queridinhos do fundo Rolou uns brasileiros E rolou a polêmica da semana que nós vamos gastar uma meia hora falando disso Passando rápido 800 metros, queridinha do tio Donovan Brazier, sentiu o tornozelo, caiu fora. Não tava na prova dos 800. Vitória fácil do Bryce Hopper, 1,44. Eu só falo também porque é meu queridinho eu gosto dele. No feminino, outras duas queridinhas também fizeram resultados. A dominância delas continua. Dobradinha de Marieke e Loramir. Loramir correndo 800, que não é a especialidade dela, ela que é extremamente competente no 1500, mas tem tá ótimos resultados no 800 também. 1,5827 27 e 1,5846. 46. E aí a gente passa. Tiveram as outras competições também. O 500 foi interessante de ver. Mas nada assim extremo alto nível. Como, por exemplo, a próxima. Onde a gente já começa a falar dos brasileiros. 400 metros com barreira, Uma das primeiras provas grandes do ano. E aí você tinha grandes nomes competindo. Como o Alisson
1: que já é um grande nome. O dono do atletismo brasileiro. Ele... ele é o dono de todo o atletismo brasileiro. É, uma disputa entre ele, o Caio e o Darlan. Assim, ó. Quiser dar pros três? Eles é que, é que cada um tá num, cada um tá num pedaço ali, né, por isso. Exatamente. Então, cada um Exatamente. tá. Exatamente. Na hum. pista é Alisson, no campo é Darlan e na rua é o Caio, uhum. Parabéns.
0: é a nossa trinca de, de de reis ali. Sim, ele fez bateu o recorde nacional, bateu o recorde brasileiro 48,90. Depois de ter feito, voltou de Silésia lá do mundial de, de revezamento, fez uma fez a parcial mais rápida do, do 400 naquele reveza misto. Veio para cá, chegou em terceiro, mas na frente dele também chegou o Arbenjamin, que é o o Eterno... o Eterno segundo colocado atrás do Carson Warhol... mas enfim... e de um outro... atleta da, das Ilhas Virgens Britânicas... que também estava ali... muito bem em contato... o outro que bateu o recorde nacional... prova extremamente bonita... o Alisson... saiu... assim... Conserva fez uma saída conservador... início conservador... acabou tendo que buscar muito... os outros dois... Na, na, nos últimos 150 metros... mas terminou muito... muito rápido... E ali, quem sabe, se pegar um dia bom, ele atacar mais aquele comecinho, sair forte. Dá, vai dar. Tem muita possibilidade de dar bom, cara. Aí eu diria que disputava tipo, a medalha aí sim, ó. Não,
1: eu, meu, eu achei um absurdo. Achei um absurdo porque até a curva, curva 2, né? Porque tem a curva 1 um é a primeira, a primeira 100 metros Na no começo da curva 2, eu falei assim, ah, quinto. Quarto, sexto, mas aí assim, quando alinhou, né? Porque o 400 metros nem todo mundo sai, não sai alinhadinho, né? Sai cada um de uma distância diferente, né? O cara lá da raia mais, mais para fora ele sai mais para frente, mais para frente, e o cara da raia de dentro ele sai mais para trás, né? E aí, meu, quando alinhou, que todo mundo fica com as barreiras alinhadinhas porque todo mundo já cumpriu os 300 metros certinho, meu amigo, o cara tava aparecendo. Toro vindo pra cima das barreiras ali. Eu falei assim, nossa, o cara tá muito perto, meu. Você é louco.
0: Cara, tá era, deixando era a era gente the sonhar. Era The Flash, foi The Flash. Foi muito nossa. rápido. Foi linda, foi linda. Eu acho que tem espaço. E tem que lembrar. Tipo, se não me engano, foi uma das primeiras provas de barreiras do ano. O Ray Benjamin já tinha corrido outros 400 rasos. Tem, muito, tem tempo aí até as Olimpíadas.
1: Vai rolar muita coisa boa. E fez área recorde. Ele fez recorde sul-americana. Uh, oh, então é melhor do que eu esperava. É, só é. foi contabilizado
0: o National Record. Claramente é PB. <risos> mas, enfim, legal, legal a hora recorde. Outros brasileiros que competiram lá também, vale dizer, foi nos 100 metros. O Paulo André, nosso único que, por enquanto, tem o Olympic Qualifier, acabou não largando, não competiu. E, mas o Derek Silva... Que correu na na, na eliminatória na primeira eliminatória, fez 10 38 E o Felipe que correu na segunda eliminatória, fez 10 24 E aí, a gente chega na polêmica da semana. você, lá, que, é, Marco, você que é o especialista da NFL, tura, diga tura, mais tura, sobre tura, isso.
1: Tura, 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 tura. É, é Hoje é Monday Night, então, né? A gente tá gravando hoje na, na segunda, não tem jogo de terça. Então, Monday Night Football É o Metcalf É um... Acho que ele é um... Wide receiver Não, ele não é... Ele é wide receiver, é o receiver. receiver. Ele é wide é receiver. receiver Confia em então, mim Então, D.K. Metcalf Ele é um jogador lá da NFL Gigantesco comparado com o atletismo Eu diria que um fanfarrão, né? Ele soltou lá que ele iria correr os 100 metros e iria para as Olimpíadas. Não é o primeiro jogador de futebol americano aí às Olimpíadas. Meu Patriots já teve um, um jogador nas Olimpíadas, porque é comum eles jogarem rugby também. Como não tem lacrosse nas Olimpíadas, que é outro esporte comum deles jogarem, nem beisebol. É... ainda, ainda, mas eu tenho que ver se a liga profissional vai poder ir, porque tem dessas. No futebol americano, por exemplo, os jogadores da NFL, assim que, que assinam qualquer contrato com a NFL, não podem jogar mais o um Mundial de futebol americano, que eles ficam hypados, né? Hum, Aí não... Era não tipo pode. a treta que tinha com a NBA, Exatamente, tanto que o Oscar não assinou com a NBA porque ele queria jogar as Olimpíadas em vez é disso. De...
0: Aí é, acontece Mano. da NBA poder ir para as Olimpíadas e ir aquele passeio de
1: 1992, Barcelona que é lindo e é, demais. É, exatamente não, não digo que é feio, mas assim eu, depois os caras acabam num, nunca mais levando os, o, o, é o time overpower Sim, né? porque não. os caras estão cansados da, da temporada, etc. Mas então, voltando ao futebol americano ele é um atleta do Seattle Seahawks um fanfarrão que falou que ia para as Olimpíadas e resolveu ir para as Olimpíadas. É, e aí ele fez 10,37 e 37 nos, 10, nos 100 metros rasos. Vale dizer Ixi. que ele
0: nunca, ele nunca tinha corrido nenhuma prova de Exatamente. velocidade, de atletismo. Foi a primeira prova dele. Assim, desde que ele vem para o adulto. Ele correu... Ele era um... Corredor de barreiras, sem, 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 sem com barreiras, porque é a distância da, da, da idade. Na época que ele estava no colegial, no ensino médio, que é o equivalente aqui, no high school deles. Não acabou competindo o atletismo na, na faculdade, ele foi para o futebol americano direto. Teve uns pepinos lá na história dele, ele se machucou, subiu direto, enfim. Mas ele não é desconhecido
1: da pista, vamos dizer assim. Sim. É, e assim, é, é bem comum você ver o contrário. É um atleta do atletismo indo para o futebol americano, principalmente na época da faculdade, porque assim, se vocês verem no episódio do Thiago, eu ele fala bastante do futebol americano, depois nos pós-gravações eu convido ele para jogar, porque para mim ele seria um, um atleta ideal, assim. Eles têm a estrutura ideal de um atleta de futebol americano. Eles são rápidos, são fortes, são potentes. E o que acontece é que eles vão pro futebol americano pra farmar dinheiro. Então o atletismo ele perde muitos atletas pro futebol americano que eles vão lá pra ganhar dinheiro. Vão lá pra encher virar milionário. Mas você
0: sabe que tem essa parada, o pessoal do, da época do colegial, do, do, do colegial. Do college, do, do, da faculdade, às vezes escolhe esses caminhos, mas não é, é assim, não é tão comum. Mas você tem mais outras estrelas que já foram atletas do atletismo e foram parar no futebol antes ou depois de qualquer jeito sim, sim você tem até um histórico atleta que você tem medalha olímpica e anel do super
1: bowl tudo bem é a gente tem até o cara mais forte do mundo the rock que foi jogador de futebol americano do miami eu
0: gosto mais do terry crews mas tudo bem do pai do
1: grupo. <risos> o terry crews também foi de san diego ó é outro outro bombados mas e... como isso aqui
0: é o Giro CDF, vamos voltar é, para o vamos atletismo. Vamos voltar para
1: o atletismo. E ele fez um tempo de 10 e 37 que seria, valar os os melhores 10 tempos do Brasil. Só que lá nos Estados Unidos só a competição é outra, e ele terminou em último.
0: Última na série dele. Vale dizer que nos tempos totais, todo mundo que correu as eliminatórias ali, as semifinais, ele só, per... só ganhou de dois atletas. Um deles sendo o Derek, que acabou fazendo um centésimo pra trás na outra série. E um outro cara correu no, na mesma série do Derek, fez 10,44, se eu não me engano. Mas tirando isso, tá ali. É, você tem que pensar que é um cara que talvez não, tá, não é atleta do, do atletismo, não tá treinando especificamente pra isso. É um cara muito forte, muito grande. Ele tem 1,93, tem 102 quilos, é gigante. Os braços dele é monstruoso. E fez você... um tempo... Legal, não muito bom, o vídeo, um
1: ótimo, mas também não foi lento. Se você assistiu o vídeo, você nota bem quem é ele, porque a diferença de estrutura do, dos braços assim, do, do peito, peito e braço, é muito diferente dos outros atletas assim. Um velocista ele é muito mais musculoso do que um fundista. Isso a gente não tem o que o que discordar. Mas assim, em relação ao tronco, eu achei, eu sempre eu vi o tronco dele muito maior de grande assim, de, de Ele de era, volume. Um cara grande. era grande. Era grande, era grande. Eu imagino tomando um teco desse cara. Eu já tomei teco de de defesa, de linha. E eu vou te falar, eu não era tão mirradinho que nem eu era que nem sou hoje, mas é traumatizante. Cair de costas com um capacete no chão sem assim, bater na cabeça. <risos> no chão, pensei que eu ia desmaiar
0: mas vou te dizer, às vezes a gente fica falando esses 10.37, 10, fala do peso, da altura dele, mas vamos botar uma comparativa do lado que é o Zen Bolt, porque o Bolt ele também não era o seu velocista comum seu velocista dual, ele era muito maior que todo mundo era muito fácil distinguir ele, mesmo se não soubesse nada do do você falar assim pega o maior cara ali e o Bolt tinha 1.95, ele era 2cm mais alto que o Methoff só que, se você comparar o peso do Metcalf que tem 102, o Bolt tinha entre 85 e 90, algo em torno dos 87 quilos, vamos dizer assim, 86. Ou seja, tem 15 quilos a menos que o Metcalf mesmo sendo mais alto, e fazia aquele 9,50 absurdo. Lembra que todo mundo falava muito sobre como ele é grande, como ele era difícil sair do bloco e ter uma saída boa, só que chegava no final, ele acelerava, era muito forte, mantinha tinha uma velocidade maior e não perdia tanto. Aliás, vale dizer que o Matthew quando você vê a prova ali, você vê na linha de largada, ele é muito visível. Mesmo na prova dele, o começo dele é muito bom. Ele tá junto com a galera, justamente pela explosão, pela força que ele tem. Só que você começa a perceber aonde que ele diferencia da dos outros dos outros que são atletas do atletismo. Você vê uma diferença um pouco na técnica, na manutenção, na parte da velocidade. É, os especialistas estavam ali apontando algumas coisas ali que você percebe muito bem o que não é um atleta. Apesar de ter, ter sido muito ter ido
1: muito bem. A gente não treina mais que 60 jardas no tiro. Por isso que quando chega nas 60 jardas ele morre. Quando é você a linha de...
0: é di... Exato, é diferente. É, 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 tre... é. é outro treino. Mas pra você Sim, ter é... noção, a outra coisa que eu acho muito interessante, procurando esses dados assim. É o Bolt que foi um dia no NFL Day ali em Atlanta. Ele aposentar décimo, 2019 de calça, isso, de calça. Não vou falar que calça jeans que é sacanagem, mas ele tá com aquelas calças esportivas, tênis normal, na graminha. Foi fazer aquele teste de 40 jardas que eles fazem ali no, no, no NFL A Day. Seletiva. E ele simplesmente ir lá aposentar décimo, fazendo nada na vida já. Meteu e bateu fez 4 e 22 seria o
1: recorde do. igualou o recorde da, da NFL. É, que é o combine, é o dia da seletiva lá que você, você faz uns, uns treinos específicos. Supino e etc. Mas, mas isso é interessante porque uma, um dos especialistas que estavam tá fazendo as análises. É, falava que ele morria a partir dos 60, 60 metros, né? E é normal porque a gente não treina mais que 60 jardas fazendo um paralelo assim, né? Então ele acabou morrendo nos 58-57 metros. Ele já tava já cans, cansando, né? Já estava perdendo potência. O porquê que acontece isso na NFL é porque se você pegar uma bola e sair correndo sem jardas, né, da linha 0 até a linha 100, a centésima jarda. Se você chega nas, nas 60, 60, 60, 60, na sexta na, na linha de 60, é, o bolo de atleta já acabou. Então não precisa treinar mais que isso. Então tipo, é visível o treinamento do velocista. Já ao contrário do velocista, né? Porque ele passa dos 50 metros e a potência dele aumenta ali, né? Na o verdade, pico deles vai eu
0: Vou te dizer que tem ali, a técnica é diferente, porque ninguém consegue acelerar os 100 metros inteiros. Você, ac você acelera o início, tem a fase de manutenção e aí você segura o que dá no final. Porque no final, dos 80 para frente, vai desacelerar porque não, não tem como segurar. Mas até os 60 é onde eles aceleram também. Mas você pode ver que todos eles treinam para manter a velocidade depois, dali da, da metade. Onde provavelmente é a diferença do é que ele só acelera, não tem dessa. Ele não é, tem ele, a, tipo, ele... é aí que é a diferença da técnica, da, da expertise ali e do treinamento específico
1: até o meio da prova ele, che... Parecia, que ele pau. Parecia que ele ia dar pau aí no final aí ele... deu pau. o motor <risos> o motor, motor da maré também. o motor é. da maré explodiu
0: vale dizer que foi bem interessante, Eu tinha várias opiniões assim do pessoal achando legal do pessoal achando que ele tava na marra mas ele, bem interessante no final deu uma entrevista falando que achou uma experiência muito divertida muito boa uma experiência bem interessante que, meu, eu falei que ia vir aqui, mas eu não tava ful... eu ia tentar fazer o meu melhor fiz o meu melhor, mas competir com esses caras que são do alto nível são os profissionais da área deles, é outra coisa ele fez um Sim. tempo muito bom, mas muito longe de assim, ser top de linha
1: mesmo ó. nos Estados Unidos, claramente é no, aonde eu, a régua é altíssima, né a régua é a mais alta de todas.
0: Mas também é onde está boa parte da elite mundial, então dá para ter uma boa noção. Mas assim, super legal, o pessoal da comunidade estava meio dividido, mas foi muito interessante porque você vê o, a questão do, de como isso também gera publicidade para o esporte, isso Sim. é uma coisa bem legal.
1: É, girou para os dois, né? Ficou bem falado. Tanto na comunidade do futebol americano eu vi bastante pessoal falando. Ele que é conhecido por dropar a bola quase chegando na linha do touchdown. Deixou cair a bola, mas tudo bem. É, talvez ele perdeu força correndo, né? Olha aí, ó. Ah, talvez ele. Deixa,
0: então não pode deixar ele pra fazer revezamento. Vai que ele derruba o bastante. Nossa, pelo amor de Deus não.
1: É, e também pro pessoal do atletismo, né? Porque eu acho que a NFL traz bem mais dinheiro do que o atletismo em questão de lá nos Estados Unidos, né? traz bem, mas foi com certeza, definitivamente
0: então foi bem interessante, até o Barrones que é... eu só sei que ele é famoso, não faço ideia eu sei que ele é o segundo do Tom Brady
1: ele é campe... foi campeão ano retrasado, perdeu esse ano pro Tom Brady eu sei
0: que ele é o... foi vice do, do, do Gisela esse ano, é um cara Olindo. famoso e tweetou também deu suas parabenizações ali fez um é pouco
1: de eu... O Marrones, ele tem. Acho que ele é um dos recordistas do 40 jardas dash, lá do combine.
0: O pessoal fala que é o 40 jardas dash é uma das coisas que você mais olha, basicamente, quase todos os atletas.
1: então... É, mas assim, o melhor atleta da liga, mais vezes campeão, ele foi dito é um como piores. lento. É. Ele foi dito é.
0: é. como lento. Mas ele também não precisa, porque a questão dele ali é que ele
1: poderia ser um ótimo dardeiro. Então, mas falaram que o braço dele não era tão forte, porque ele não aguentou tanto no supino.
0: Bom, mas até aí, cara, vai
1: ver, o Dardeiro não é arremessador de peso, então. É verdade. É, é eu acho que. Dardeiro se lança, mas eu acho que, que, a, que a, técnica é bar... a técnica é parecida de lançar a bola.
0: É tem bem parecida. dardo tanto, girando. É bem parecido até, eu tava fazendo umas pesquisas sobre tipo atletas que foram, ou que eram participavam de, de provas de atletismo na época da faculdade e foram pra NFL. Vários desses, assim, o pessoal do que lançava ia, era do Dardo, essas coisas, mesmo porque os Dardeiros são, você pode ver comparado com as outras provas de arremessos ou lançamentos, os Dardeiros são os mais atléticos, vamos dizer assim, eles não são os cara gigante, pesado, força, dentro potência, eles têm que ter um pouco mais de maleabilidade ali e muita técnica, então
1: faz todo sentido. E vamos acabar de falar de NFL, porque daqui a pouco a gente vai estar comentando sobre o. As melhores escolhas do draft, né? Senão o negócio e, vamos é esse, para... é, e vamos terminar o nosso rolê de World Continental Tour aterrissando
0: em Tóquio, porque rolou no domingo também. Aliás, quando não tá de albocad, quando não tem transmissão na TV paga, o YouTube tá lá sempre para a gente poder assistir ao vivo a janela. Muito legal. Esse
1: domingo deu para assistir tranquilo lá do Japão e dos Estados Unidos. Teve, teve ouvinte, eu vi ouvinte que implantou de madrugada, que trabalhou de madrugada, assistindo essas provas aí de madrugada. Oh,
0: foi de manhã, rapaz.
1: Então, foi de manhã. Passou a noite acordada e aí ele postou lá. Ah, passei a noite acordada, então eu vou terminar de assistir isso aqui e depois eu vou dormir. Eu estou justo justo, perfeito.
0: Porque rolou o evento teste lá em Tóquio, Red State Tóquio teve presença de atletas estrangeiros como Justin Gatlin e Mutas Barchin do, da altura Gatlin Velocista teve várias, foi mais uma competição também em região nacional ali várias marcas interessantes para, para os japoneses alguns índices olímpicos muitas marcas expressivas e foi mais o que era, mas o mais interessante era ver como ter, seria uma competição de fato com atletas estrangeiros, aquele esquema das bolhas e evento teste de fato no estádio olímpico, e aí se juntou uma competição, teve basicamente 420 atletas fizeram, o Getten deu uma entrevista um pouco depois ali falando que foi um baita evento, foi muito bom, foi um evento seguro até para os atletas atletas se sentiram seguro a, a bolha foi bem interessante até para proteger eles Acabaram fazendo isolando ele certinho nos quartos, hotéis, aquele transporte só com carros oficiais separados. Ele acabou falando que tinha que comer lá no quarto do hotel dele. Pra você tem noção? Eles passaram por 11 bater baterias de testes ali entre o período que chegaram para competir e depois até também. Então, em teoria, tá redondinho ali, tá tranquilo. Vamos ver como vai ficar a continuidade, a gente lembra da experiência que teve lá a maratona de Nagoya, foi muito boa, apesar de que os quadros de Covid lá no Japão tão meio tensos ainda, tão no, nas restrições ainda, mas algumas áreas estão em restrições, a de Tóquio no caso ainda tá. algumas outras áreas do Japão estão mais tranquilas, lá também tá bem setorizado, bem regionalizado as restrições Sapporo também ainda tá numa coisa Mais ou menos o mesmo esquema Mas não tão complicada quanto Tóquio Porque quarta teve aquele evento teste da meia maratona E uma provinha de 10k também Cerca de 100 atletas mais ou menos Fazendo a prova no circuito Que vai ser a maratona olímpica E a marcha Também, mesmo esquema Atletas de fora, uns quenianos E correndo ali Tudo tranquilo, em tese Tá funcionando, tá indo bem provavelmente teremos uma olimpíada. Pelo menos é, os, é o que queremos, é o que o Comitê Olímpico quer também. É o que você quer, É o que eu, eu quero, não quero. Também, eu quero ganhar minha, meus pontos. <risos> Mas até aí teve a entrevista do, do, do Sebastian Cole, Lorde Cole, ali falando que seria uma coisa muito importante, não é só pelos jogos, tem a questão do, do espírito olímpico, do espírito esportivo, do espírito de superação, tudo isso vem bebido ali naquele esquema da, dos Jogos Olímpicos money talk. Tá isso, aí, né? claramente. Com certeza. É uma baita de uma vitrine gigantesca pra todo mundo. A comunidade Sim. esportiva sabe que aquilo ali é a vitrine. É a vida deles Exatamente. também. A gente tem que lembrar disso, que eles são profissionais que recebem para
1: isso. Grandes, né? Não é só os grandes, né? Não são só os grandes que são, Exato. que são movidos pelas Olimpíadas, né? tem Desde o faxineiro, até o carinha do marketing, até... Ah, todo mundo né Sim, Tem a, cozi a cozinheira, a cozinheira Todo mundo ali todo, mundo,
0: todo mundo. mas é. E
1: temos a planilha da semana E para
0: terminar a planilha da semana A planilha da semana tá meio capinguinha assim, Tá meio num pé só Porque não tem muita competição essa semana ao redor do mundo As coisas vão começar a acontecer mais nas próximas semanas a segunda metade do mês de maio vai ser
1: Movimentada,
0: vão começar as Diamond Leagues e essa semana você vai fazer. Ah, meu Deus, de duas horas, de
1: programa, duas horas de programa.
0: Você fala isso, mas esse, esse programa aqui foi. Mais da metade dele foi NFL, é né? tudo bem.
1: Hoje é NFL hoje. Gira NFL.
0: E aí a gente fala o que tem, que tem nessa semana, estagiário? A gente sempre fala um pouquinho, dá uma falinha do episódio de sexta. O que é que tem nessa sexta-feira?
1: Hoje a gente tem o Abominável Homem das Neves, o pé grande. É só isso que você vai falar. É, eu, para meio entendedor, bem, meia pesada bem, basta. Meia pesada basta. É o pé grande da Virgínia, é isso? É o pé grande Arthur Alvim. Pé grande dos Brasília, maravilhosa Brasília.
0: Achei que você ia falar que era o pé grande de, de Virgínia, pô, tudo bem.
1: Ah, o, tem também o, <risos> o, ET, o ET de Virgínia, Vardinha, Vardinha, não é? Ah. É, é perto da sua casa o ET? Não,
0: tem lá em Minas, rapaz.
1: Ah, não sei. Até mas deve tá ser de perto bom, da casa né? da lei.
0: A falta, a falta de geógrafos nesse programa é perceptível.
1: É que eu estudei nos Estados Unidos, eu não sei muito bem a geografia do lugar. É, você não sabe ler direito, não falta
0: livros, né? Como diria é, eu também É, eu também...
1: Não, não, o cara não usa nem caderno pra estudar, por que eu vou usar livro pra, pra estudar? Oxi. Fica me obrigando cada coisa. <risos> E, Mas agora eu voltei a estudar, eu vou ter a ler Por causa que o Big Brother acabou Justo, justo
0: E com todos esses spoilers E todas essas piadas que você só vai entender Se você escutar o episódio de sexta-feira Eu termino este giro NFL, opa, nope, este giro CDF
1: Certo estagiário Tudo certo, alright guys Hello, goodbye Goodbye ouvintes, goodbye See you, goodbye Marcola, ah, é... vai dar pra levar a gente pra Mônaco?